0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。近日，携程亲子园事件曝光，引发了公众关注。虐待对于儿童会造成什么影响？家长如何辨别孩子有没有受到虐待？如果遭遇了虐待，应该如何正确引导孩子？怎样才可以正确预防儿童受虐事情的发生呢？亲子课堂今日关注：拿什么保护你，我的宝贝？主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师，你好。
1: 嗯，潇潇好，听众朋友，大家好。
0: 今天我们要跟大家分享的这个事件，呃，最近也是吵得挺热闹的，很多朋友特别的关注
1: 。是<对>，这
0: 就是携程亲子园的这个虐童事件
1: 。对，呃，这个事情曝光之后啊，应该说是引发了整个社会普遍的关注，因为。可能怎么讲？就是家长对孩子关爱是毋庸置疑的。嗯。呃，可能就是当呃这个视频流出来之后，家长是无论如何都想象不到，自己呃花那么多钱把孩子送到幼儿园，结果却有让我们简直感觉发指的事情发生啊！对，大家看到这个视频，包括家长在这个携程亲子园里，呃，最后、呃、简直我觉得都已经。呃，场面一度失控了
0: ，是因为我们说这个未成年人一直是我们重点关注和保护的，那尤其是我们的幼儿啊，我们的儿童，更是不光是爸妈捧在手心，其实全社会都在关注他们，保护他们。对，所以当我们看到这个事件出来之后，可以说所有的人都愤怒了
1: 。对，呃，这个事情啊，我们。呃，不需要说太多。大家其实应该通过各种媒介啊，也都获取到了一些事情的，呃，这个非常多的一些细节，包括殴打孩子呀、喂孩子吃芥末呀、嗯、对用消毒水喷孩子呀等等等等。嗯、呃，当然就是也跟大家来汇报一下这个事情最新的一个进展啊，就是涉事的这个上海市长宁区的教育局也回应称啊。呃，这个事儿他们已经知道了，但是说这个托教所其实并没有在他们局备案，嗯，其实是属于一个非法呃营运的一个状态。另外呢，这个携程网也表示啊，已经报案，并且涉事人员已经全部和公司进解聘了。呃，相关的这个主管部门包括上海妇联以及这个呃主要来进行运营的现代家庭杂志社也表示要严肃处理。呃，亲子园其实也进入了一个无限期的整顿的状态。呃，警方呢也透露说，虐童事件中的三名涉案人现在也已经因为涉嫌虐待被监护看护人罪被依法刑事拘留了。呃，当然，我们相信啊，这个法律一定会给大家一个公正的裁决。我们在这儿在这儿不用过多的去说，或者说不不用过多的去谴责这些人，<对>呃，他们。的行为，因为我想公道自在人心。嗯、人心
0: 是，我想不管最后给他们的是什么样的这个惩处，对于在亲子园里面受到虐待的这些孩子们来说，他们身心受到的伤害都是无法弥补的
1: 。对我们今天其实首先要着重跟大家来讲的就是，这些孩子这么幼小的年纪就遭到了这样的虐待，会对他们之后的生活造成什么样的影响？嗯。呃，其实毋庸置疑啊，我们都可以想想见到啊，在幼年时期，呃，如果是遭受到一些虐待的话，可能在很长的一段时期，甚至，呃，如果是不能够得到很好的缓解，可能这些阴影会伴随着孩子长大成人，甚至。萦绕他们的一生
0: ，是我们说儿童的这个心灵是幼小脆弱的，需要我们呃倍加呵护的。可能有时候孩子在小时候听到了一句比较这个严厉的、伤害自尊的话语，一些言语刺激性的话，都能对他们的心理产生一些阴影。是，更何况是这样严重的对他们的身体、心灵带来的巨大的伤害
1: 。可能很多人会说呀，这个。携程亲子园的孩子可能大概都是三岁之前的孩子，因为本来就是携程网为了、呃、方便这个员工上班，嗯，呃，来专门设立的一个类似于员工福利，对，就是给这些还不能够呃到达这个入园年龄的幼童设置的一个托儿所，嗯，嗯是一个这样的性质。大家会觉得孩子这么小，那真的是发生一些事情。那他们能记得住吗？或者说，真的有刚刚我们讲的有这么严重吗？嗯，事实上啊，其实这是有科学依据的。嗯，呃，加拿大呢就曾经做过一个大规模的呃一个调查，社会跟踪调查，学者们通过大量的数据啊得出的结论就是，孩子在幼年时期遭受到的一些呃身心健康方面的影响。呃，经常遭受体罚的孩子，成年之后，他们吸毒和酗酒的比例，要比这个没有接受体罚的孩子高两倍
0: 。吸毒、酗酒，对，嗯，这都和幼年遭受创伤是有关的
1: 。是，而且不仅如此啊，他们患焦虑症、抑郁症的几率。和具有这个反社会行为倾向的几率也是大大的增加。嗯
0: ，就是我们有可能有的朋友会认为，三岁之前的孩子有的时候可能他还没有记忆力，嗯，可能很多事情他记不住就忘了，会不会呃这个时候对他做一些事情是无所谓的呢？其实不是，
1: 其实真的不是这样。呃，我们说人的这个潜意识其实非常聪明，可能孩子在三岁之前呀、啊，他。没有这个意识的记忆，嗯，但是潜意识里的很多东西都已经深深埋藏，嗯，可能很多人在成年之后遇到了很多心理上的问题呀、啊、障碍呀、啊、性格上的一些缺陷呀、啊，呃，我们自己可能都无法去想象他是由何而来。但如果是追溯到他幼年的成长经历，其实都是可以找到一些蛛丝马迹的。就是说，可能他自己都不知道自己为什么是这样一个性格的人，嗯、但是。其实，在潜意识里，在他幼年时期的一些经历，可能会对他造成很深远的影响，包括我们再说一个比较具体的。儿童抽动症，我们也听说过。
0: 儿童抽动症<对>是
1: 抽动症呢？其实
0: 很多家长以为这是身体上的这个疾病
1: 。对，其实也是不良教育虐待所导致的一个后果、嗯
0: 。其实也是孩子心理上在受到创伤之后所行为表现出来的一种方式
1: 。对，嗯、而且呃，如果大家会觉得我刚刚讲的这些啊，什么呃，吸毒啊、酗酒啊，酒啊包括抑郁症啊、焦虑症啊，呃、可能比较、呃、夸张，但是。呃，即使孩子，比如说有很好的自我调节的能力，或者是遭呃受到了一些好的这个影响，可能会对他有些促进，嗯、但是性格上的一些呃障碍，比如说自卑啊、安全感的缺乏呀、啊、胆小、敏感啊、人际关系障碍、强迫思维等等这些，其实它的发生率还是极高的。
0: 也就是说，虐待对于儿童的精神上的伤害是极大的
1: 。没错，嗯，呃，说了这么多呀。可能很多家长会，好像突然又紧张了起来，嗯、会说：“老师啊，那到底我怎么去判断我的孩子有没有、啊、受到虐待呢你？”你
0: 说的太吓人了。那我的孩子到底在幼儿园怎么样啊？对，他在外面会不会受到伤害啊
1: ？有没有什么办法可以帮助我们了解到、关注到呢？嗯，我们待会儿给大家来接着讲。你的努力，你的工作，你的事业。
0: 欢迎大家继续收听亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师来跟我们说一说怎样保护孩子。我们也是由这个携程亲子园的事件啊，来引起大家的关注。刚刚我们说到了虐待，真的会对儿童，哪怕是很小的、还不记事儿的这些孩子，都会造成精神上巨大的影响跟伤害
1: 。没错，嗯呃，当然我们讲这个事件呀、啊。呃，并不是说想造成更多人的恐慌和焦虑。<是>我们今天节目还是要给大家一些比较具体的一些操作的方法。呃，网络上其实关于这个事情，我们看到有很多网友，应该说是义愤填膺。嗯，呃，包括在语言上啊，也有一些怎么讲，就是很多相对来讲。带着情绪的这种语言的这种表达，对。但是我想，我们还是要回归理性，因为情绪是不能解决任何问题的。是。我们跟大家来分析一下啊，呃，很多家长可能会关心了，哎呀，那我的孩子也上幼儿园了，那我怎么才能判断出来孩子是不是受到了虐待呢？我总不能天天跟着孩子一块上幼儿园，或者说天天在那幼儿园这个教室外边。盯着吧，嗯，这也是不太现实的。对呀、啊，那在这儿我要给大家一些具体的方法呀、啊，教大家辨别一来辨别一下。嗯，呃，我们其实就在这儿可以借用一下中医里的这个望闻问切的这个手法
0: 。望闻、哦、问切，
1: 对、嗯、我先来说说这个望，其实这个就相对比较好理解啊，就是首先我们可以看看自己的孩子，呃，从幼儿园回来之后他有没有一些外伤，嗯，我们重点看一些部位啊，嗯，比如说他的手心儿啊，呃，耳根儿啊。还有屁股啊、小腿等等这些部位，嗯，因为这些部位是最容易可能会遭到一些体罚的，嗯，呃，大家可以去看一下。当然，也要提醒大家，有的话也别惊慌，为什么？也可能是孩子自己弄的呀，或者是跟小伙伴打闹的时候造成的，对对对嗯，呃，再来说一说这个，呃，要观察的是什么呢？除了这个外外表的一些东西，我们还要去观察孩子他的情绪。和平时有没有很大的变化？嗯，这一点也很关键。如果我们发现孩子的情绪跟往常相比有了一些变化，比如说晚上做梦会惊醒，嗯，然后呢害怕去学校，然后呢饭量也跟平时不太一样，嗯、或者说突然跟你说：“哎呀，我不喜欢哪个老师了。”嗯，这些啊都有可能是。呃，孩子在学校遭遇到了一些事情，对
0: ，这都是一个信号，
1: 一个信号，嗯呃，呃，再来说一说，就是闻、嗯、闻，就是来听，嗯，呃，我们可以打听一下这个同样和孩子一个幼儿园的这些家长，问问他们、嗯、这个幼儿园以前有没有发生过类似的事情啊？嗯、老师怎么样啊？嗯，来听听他们怎么说，当然这也是一个参考啊，嗯、对我们来讲应该也也是有借鉴的一作用的。再来一个就是问了，呃，问谁呢？当然是问孩子。嗯，可能很多家长习惯性的会怎么问呢？嗯，问，哎，孩子，你今天乖不乖啊？嗯，<笑>有没有听老师的话呀？嗯。但是我想告诉大家，这是一个很错误的问法。
0: 错误的问法。对
1: ，不能这样问。哦、为什么呢？因为我们知道，呃，孩子在成长的过程当中，呃，特别是当他有了这个自我意识之后啊，其实他特别在意。呃，外界对他的一个评价，嗯，比如说夸孩子乖呀、听话呀，嗯、孩子就会很开心、很高兴，嗯。那当你问孩子乖不乖、听不听话的时候，孩子可能是为了迎合你，嗯、他会告诉你说：“我很乖呀，我很听老师的话呀，等等等等。嗯”这样的话，这样的问话其实是没有意义的，可能会掩盖一些，对，掩盖一些真正的这个真相，嗯。所以我们该怎么去问呢？嗯、怎么
0: 问呢？问些什么呢
1: ？对。呃，为什么要？我们该怎么问呢？呃，我们应该问啊。哎，孩子，今天你在学校都发生了什么事儿啊？你能不能跟我讲一讲？嗯
0: 、哦，就是问的具体
1: 一点，发生了哪些事情？对，就问他是发生了什么事儿。嗯，呃，然后呢？当然也有一个呃，很这个具体的一个方法呀。我觉得教给大家。嗯，如果孩子有时候年龄小，他表达还不是。特别清楚还不知道如何表达的时候，我们也可以跟孩子来做一个游戏。比如说，你跟孩子说：“哎、嗯，今天晚上我们做个游戏好不好？”嗯、就是你当幼儿园的老师，我当宝宝。嗯，然后呢，你，呃，咱现在就来玩一个过家家的游戏。嗯、你来当老师，呃，开始吧，然后让孩子开始。嗯嗯把幼儿园的经历整个给
0: 演一下，演一遍。嗯，
1: 这个时候我们可以在孩子演的过程当中，就很容易去发现，哎，到底老师曾经会做些什么？因为孩子的模仿能力是非常强的。嗯，他虽然有时候未必知道什么是虐待，对，什么是这个不是善意的一些行为啊，但是孩子能够将幼儿园的真实情况通过演绎的方式。表现出来
0: 对，并且我觉得孩子对于老师的话语啊、行动啊，记忆力特别好。是，就是老师说过什么、做过什么，孩子其实能记得特别清楚
1: 。对，所以这是一个非常好的办法，大家不妨其实可以试一下。在游戏当中，嗯、我们其实就可以。大概掌握到孩子在学校到底经历了些什
0: 么？嗯，这就是我们可以跟孩子来进行一个场景的模仿。<是>同时，孩子回来之后，我们的问话也要注意技巧。我们要具体的问孩子在幼儿园里发生的事情是什
1: 么？对，让孩子跟你讲一讲。好，那如果我们刚刚讲的这些大家都已经用过了，而且。确定孩子真的在幼儿园，可能是遭受到了一些虐待。嗯，那我们该怎么办呢？
0: 对呀、啊，这个时候我们该怎么做呢
1: ？如果孩子遭受到了伤害，那处理的方法，给大家一些建议啊。嗯、呃，我们知道孩子在受虐之后，肯定在情绪上会出现一些不稳定的状况。是，行为紊乱其实属于受虐后的一个正常的反应。嗯，比较容易哭闹啊，发脾气呀、啊。或者是紧张啊、害怕呀，呃，行为倒退呀、啊，其实通过一段时间啊，它其实是自行会缓解的，我们大可不必太。焦虑
0: 就是，比如说，可能他有哪一点表现不是很好，老师批评了他呀。嗯嗯，这样的话，呃，在经过一段时间之后，孩子是能够自行修复的。是，而且孩
1: 子年龄越小，这个修复的时间其实也是越短越短。对，嗯他，呃，我们其实可以用一些方法来帮助孩子早日走出这种情绪。嗯呃，转移注意力啊，嗯，呃，然后呢，温柔的去制止一些不良的行为啊，这样都可以帮到孩子。嗯呃，但是还有一点，我其实要特别提醒的，就是家长的情绪
0: 。家长的情绪，
1: 嗯、在携程亲子园的事件发生之后啊，我们如果是看视频的朋友，肯定是注意到了，有一位家长是一位妈妈在现场情绪失控了，嗯
0: 、失控了。对、嗯、他
1: 当时在指责这个保洁员的时候啊，他整个人。几乎就是
0: 疯狂的状态嘛。嗯、呃，
1: 不仅是疯狂，我觉得他整个人都已经快要抽搐了，嗯、到倒地了，全程都是被人在搀扶着。嗯嗯，所以，我能够理解到家长的这种心情，但是，对，呃，我我无法想象的是，如果家长带着这种情绪，如果一直走不出来的话。想想看，可能会对孩子有什么样的一些影响呢？
0: 对，其实这个家长的情绪回到家里之后，是很容易，他也一定会传染带给孩子的
1: 。对，那家长就说：“那我怎么办呢？”我的孩
0: 子受到虐待我,我真
1: 的心疼啊！我真的难受，我真的愤怒啊！嗯、那其实，呃，可以啊，在就是比如说自己的这个圈子里啊，跟朋友啊，跟同事啊。啊、呃，有一些这个发泄、宣泄，但是不要在孩子面前有这样的情绪的表达，因为这样你的情绪可能会对孩子造成二次的伤害。对，就是本来这个事儿可能在孩子那儿，我刚刚说了，年龄越小，他很快可能就过去了。但是，孩子如果感觉到你一直这个情绪就不对的话，他会，他也会觉得，哎，这个事情好像真的非常非常之严重。嗯，这是家长
0: 的情绪要特别注意的、嗯。对
1: ，另外一个呢，就是如果发生这种事情。重要的一点就是要尽快的让孩子离开受虐的这些场所，比如说可以考虑不在这个幼儿园了。嗯，我们要离开。嗯，不要再接接着再再
0: 就是减轻环境对孩子造成的一些阴影
1: 。对，呃，也可以选择让孩子跟自己比较熟悉、信任的人在一起。嗯，这还是说一个转移注意力的方法。如果呃，转园不是特别的容易。嗯，那也有一些方法，比如说换个班啊、呃，换个班。嗯，即使换不了班，那能不能考虑，比如说班里的一些陈设呀、布置啊，做一些转换？这样的话，对孩子来讲，嗯、不会让他很快的，就是有一种情景重现的这种感觉。嗯，他慢慢的就会走出来，呃，避免孩子在勾起他受虐的回忆。还有一点就是，家长千万不要反复的去询问孩子受虐的这个经历。
0: 对，不要在这个家长呃揭伤疤了
1: 。对，如果是你一直去问、一直去问的话，其实对孩子来讲是在加深记忆。嗯，当然有一点就是，如果孩子是主动问的、主动提的，嗯、这个时候你可以回答。嗯，啊，呃，但是家长不要反复的去提。
0: 好，这是家长不要主动去提受虐的过程。对，嗯
1: ，还有呢，就是要保证孩子的正常的三餐，还有生活作息的一个规律，嗯、这点也很重要。嗯，呃，当然有时候孩子会在生活或游戏中重现这个暴力或者是受虐的情景，嗯、家长也不要太惊慌啊，嗯，因为对孩子来说，这其实也是一种宣泄。嗯，呃，家长不应该粗暴的制止，而是。温和的陪伴，而且也可以借此机会来问一问被虐者的感受，呃，让孩子充分的表达情绪。如果最后一点就是，如果孩子持续的很长一段时间还没有走出来，行为啊、嗯、情绪还是有异常
0: ，嗯，<能>这个时候怎么办？那我们
1: 可能真的是需要去求助一些专家了。嗯，呃，去。带孩子看一看心理医生啊，生嗯，呃，早教专家啊等等，来寻求一些专业的帮助。嗯，当然我说这种情况可能很少，很少，哎呃、对，当然是需要有一定的时间。呃，孩子其实都能够自己走出来，只要我们处理的得当。嗯，就
0: 是说，对于呃，如果孩子已经遭受到了虐待的话，我们在呃。就是说，我们一定要重视这件事情，但是呢，又不能在孩子面前表现的、嗯、呃自己过于焦虑，而把这种情绪传染给孩子。对，战
1: 略上重视，战术上我们要轻视。对，还有呢，就是我刚刚讲到，就是呃，既然呃大家都挺关注这个孩子受虐的这个事件呀，呃呃,呃，很多家长会说，那呃可能现在我的孩子还没遇到这种情况，那有没有什么一些方法可以？呃，预防这种事情发生。对我
0: 们说，最好的就是让他不要发生，不要发生。嗯
1: ，呃，那在这儿给家长一些建议。首先，我还是讲这个上海，呃，携程亲子园这个事情啊。呃，首先啊，我觉得，呃，这个亲子园的孩子都是三岁之前还没有到上幼儿园的年纪。对。我特别要在这儿跟大家讲的是，为什么说幼儿园？要求必须满三岁才能入园。嗯，其实这是有科学的依据的。嗯，孩子的成长规律就是如此。零到三岁是关键的，呃，孩子关键的成长期。对、啊，需要家长更多的高质量的陪伴，建立好依恋关系。嗯、呃，这个事件当中，嗯，企业的员工为了早点去上班嗯，企业为了让员工能够放心。呃，推出了这样的一些措施，给孩子一个托管。当然，出发点是好的，<是>但实际上，这本身就不利于三岁之前孩子的一个正常的发展。
0: 对呀、啊，我虽然我就觉得家长们，其实我们说的通俗一点，就是为什么我们让孩子三四岁之后再去上幼儿园？呃，可能我们说的专业一点是这个，呃，我们要建立依恋关系啊，或者是妈妈要对孩子怎样啊？我们就这样说，就是孩子三四岁之后，他起码在外面遭受到了一些虐待、啊、呀，遭受一些伤害，他会给你表达一下。对，三岁之前的孩子
1: ，根本就不知道如何表达。对，你就问了也问不出来。对呀、啊，这本身的时候
0: 孩子是很无助的
1: 。是，所以呢。首先，我觉得家长还是还是要去理清楚，千万不要说图省事啊，把责任推卸出去。嗯、因为很多事情不是说你花钱就能去解决的事情。对，呃，孩子需要你陪伴的时候，我觉得家长还是要去负起责任的。是。呃，还有呢，就是在选择幼儿园的时候，家长还是要擦亮眼睛，呃，拒绝那些没有爱心的人去照料孩子。我刚,刚其实上一、呃、上一节也提到了，在选择的时候。呃，家长还是要提前去多了解、多观察。
0: 起码我们要选择一家正规的、有资质的、有备案的、手续都齐全的幼儿园
1: 。很多家长会觉得，那我就，我、嗯、我有钱呀，我花钱，我给孩子上最好的。但并不是说，呃，交的钱越多，他的师资力量就一定好，质量就高。收
0: 费贵的老师也不敢保证一定有爱心
1: 。对，这不是画等号的。是。所以我们家长要知道重点在哪里。另外一个呢，就是，呃，还有一个很关键的，就是我刚刚也提到了，家长要有一颗，呃，平和稳定的心，情绪一定要好。这个不只是对家长说，对老师也是如此，幼儿园的老师也是如此。嗯，就是有些时候呢，可能我们真的只是因为自己的情绪的一种宣泄，对孩子指责呀，或者推一下呀，打一下呀，我们觉得好像没什么大不了。但实际上，如果我们能控制好自己的情绪，呃，不用这种方式去宣泄自己的情绪，也不会去对孩子造成任何的伤害。呃，虽然携程亲子园的事件让我们觉得非常气愤，但是实际生活当中，刚刚我们小小也在聊，其实生活中有、嗯、这种事情怎么讲，挺常见的。这
0: 不是这个亲子园的事件，绝对不是第一次了
1: 。对亲子园这种事儿，可能它本身是很恶劣了。是，但是你说。难道幼儿园里就从来没有出现过说老师给孩子发脾气呀、啊？嗯、或者是推孩子一下呀？嗯、甚至说一些冷暴力啊等等，嗯、这些没有吗？太
0: 常见了，很
1: 常见。嗯、那就需要我们的家长和老师真的首先要做一个能够管理好自己情绪的人，是不要把自己的情绪撒在孩子身上，嗯、因为这些。可能我们看不到的东西，对孩子的影响其实也是挺大的。
0: 对呀、啊，我们也说这个三百六十行，行行出状元。既然你选择到了幼儿园去当一名幼师，我想你也已经应该提前有所了解。幼儿园你面对的，你的工作对象就是孩子们，孩子们可能真的会出现一些让你措手不及的呀，或者是让你想象不到的一些行为。所以说，如果没有这个心理准备的话，我觉得还是趁早去换一个别的行业
1: 。是，呃，第三点如何预防呢？就是和孩子保持良好的沟通。其实刚刚我也有提到。就是如何跟孩子沟通，怎么和孩子聊？嗯、那如果孩子有时候都不愿意跟你说话，你想想看，即使孩子遇到了什么，他也不会跟你说，你问也问不出来。嗯，这样的话也就很难去防患于未然了
0: 。这还是让我们家长有一个这个平和的心平气和的一个情绪。如果家长平时就很容易激动甚至冲动的话，这个孩子可能也就不敢跟你说太多了
1: 。是，呃，所以呢。呃，透过携程新队员的事件呢，也再次给家长们敲响一个警钟。呃，刚刚的这些建议呢，希望可以来帮到大家。我其实，在最后呢，更想跟大家讲，呃，即使没有虐童事件，关键期缺失父母陪伴的孩子，他们隐性的心理问题或许更值得社会关注。所以，这个事件发生了，我们虽然很痛心，但更多的是，我想，不管是。学校啊，社会啊，和家庭都应该担负起自己该担负的那个责任，才可以给孩子创造一个更加美好的未来
0: 。是，毕竟父母才是孩子的这个监护人，最能保护孩子的也就是父母了。好，非常感谢袁明阳老师精彩的讲解啊，也特别感谢大家的收听参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。